0: Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio Audes destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio Audes establecidas por la ONCE, así como su reproducción... ...distribución mediante venta o alquiler... ...comunicación pública... ...o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2007. Pérez, el ratoncito de tus sueños... ...color, año 2006... ...autorizada para todos los públicos. Una producción de Julio Fernández y Pablo Bossi... ...una película de Juan Pablo Buscarini... Para Filmas Animation, en coproducción con Patagonic Film Group y Castelao Production, en asociación con Naya Film y Patricio Tobal. Ana María Orozco, Fabián Macei, Delfina Barna, Nicolás Torkanovsky, Diego Gentile, Joe Rigoli, Enrique Porcelana y Anaí Martela. El Ratón Pérez
1: el perro San Bernardo de Lucía espera tumbado en el suelo a que ella se ponga unos patines se levanta, se pone unos guantes y ata la correa al collar del perro
2: Titán, acción
1: Titán camina y ella se deja arrastrar ¡Oh!
2: ¡Adelante, Titán!
3: Lucía, quítate los patines
1: el padre cocina
2: Espacio, Titán!
1: tira un florero y cae al suelo ¡Oh!
3: ¡Lucía! ¿Te has hecho daño, cariño? No. ¿No?
2: ¿Cuándo vendrá mamá?
3: No sé cuándo vendrá. ¿Por qué no cenas y la esperas en la
2: cama? Vamos, papá. A mamá le gusta que comamos juntos. Ah.
1: El padre vuelve a la cocina, abre un armario y le cae la tabla de la plancha en la cabeza. Uy, uh.
2: ¿Te has hecho daño, papá?
3: No, no, no. No ha sido nada.
1: Guarda la tabla de la plancha y después limpia el agua del florero con una bayeta.
2: Papá, ¿cómo la...
3: Bueno, pero antes quítate los patines
2: No, papá, si voy con ellos lo haré más rápido
1: Coloca los platos en la mesa del comedor
0: Guión Enrique Cortés
2: Quítate, sal de aquí Y ahora los vasos
1: Pilar llega a casa
4: ¡Mamá! Ven Hola, a mi amor oh,
1: Se abrazan ¿Y
5: papá? En la cocina Qué guapa es mi niña Hola, cariño.
3: Hola. Se besan.
5: Estoy cansadísima.
3: Bonita hora de llegar, Lucía. Casi se desmaya de sueño. Y encima,
5: mañana tengo que viajar. ¿A dónde? A Córdoba. Tengo que supervisar una obra. Pero volveré dentro de dos días. Llamaré a tu madre para que se quede con tu vida.
3: Recuerda que espera una llamada del Hotel Calston.
5: Titán, ven y ayúdame.
3: Lucía, quítate los patines, ¿quieres? Está bien.
5: Esos hoteles buscan chefs de fama internacional, ¿no? ¿Y yo qué soy? Y ahora los cubiertos. Tú eres muy bueno, cariño, pero también eres muy pretencioso. ¿Por qué no aceptas uno de esos trabajos que ofrecen en el periódico?
3: Yo no soy cocinero, soy chef. ¿Papá? ¿Qué?
5: ¿Qué quiere decir pretencioso?
3: Nada, cariño, que no te tienen confianza.
5: Sí, pero como chef, no creo que te llame nadie.
2: Y ahora las servilletas.
3: Hoy me han llamado para un trabajo.
5: ¿Te han llamado? Mm -hmm. ¿De dónde?
3: De un restaurante de comida francesa. <risas>
1: Santiago Olisquea. Se está quemando. Abre el horno.
4: Oh no,
5: qué desastre, no.
1: Saca una bandeja con un besugo. Cuidado. Lo pone sobre la encimera.
6: Es un desastre total.
5: Tranquilo, prepararé algo rápido.
1: Ella saca una bandeja de la nevera.
5: ¿Qué olor ha quemado? Con cuidado, Lucía. Lo pondré en el microondas. Y en pocos segundos podremos comer unos crepes riquísimos. A ver, ¿dónde está?
3: ¿Dónde está qué? ¿Eh? ¿Qué insinúas? ¿Que no se llevará una casa? ¿Que no os puedo mantener?
5: Solo he dicho que para empezar sería Ajá, un trabajo. ¡La mesa está puesta!
1: Le cae la tabla de la plancha encima. <risa>
5: ¿dónde está el Creo que esta noche va a venir el ratoncito Pérez.
1: Un ratón escucha desde la rejilla del aire acondicionado. Mira el reloj y corre por la red de conductos. Sale a la calle por una alcantarilla, sube a un poste de la luz y camina por el tendido eléctrico ilumina con una farola a otro ratón que está en un ojo de buey sobre una puerta de un edificio en la que un cartel reza
0: subestación eléctrica
1: este muerde un cable de la central y se comunica por morse gracias a las caídas de tensión de la luz de una farola que él mismo provoca otro ratón lee el mensaje desde la azotea de un edificio se tira por un canalón cruza una calle esquivando los coches se introduce con un casco en la cabeza en el tubo de escape de un coche que está parado en un semáforo El conductor acelera y el roedor sale disparado como si fuera un ratón bala Choca con la dentadura gigante de un cartel que anuncia un dentífrico Resbala agarrado al cartel y arranca un trozo que usa como paracaídas. Cae en el buzón de un videoclub. Se quita de encima varias cintas. Corre por las estanterías del videoclub. Entra en la carátula de una cinta. Cae en un mapa de la ciudad dividido en cuadrantes y mueve una ficha sobre él. Otro ratón escribe la posición saltando sobre las teclas de un teletipo. El mensaje lo lee otro roedor que está en el túnel del metro. Salta sobre el suburbano y corre sobre el techo saltando de vagón en vagón. El tren llega al puerto. Dos roedores mueven una palanca tirando de una cuerda. La polea de una grúa pasa por encima del tren. El ratón se agarra al garcio, entra por un ojo de buey de un barco y choca con las paredes de un pasillo hasta caer al suelo. Se levanta. Los cuadros del pasillo están colgados a ras de suelo. Camina por el pasillo. Los cuadros tienen pinturas de roedores. Al fondo del pasillo hay una pequeña puerta precedida de una escalera fabricada con fichas de dominó. Una ratoncita con pinta de secretaria vigila la puerta desde su escritorio. El ratón sube los peldaños.
7: No, 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 no puedes entrar. ¿Estás cerrado? Perdone, es algo urgente. Oh, lo siento, tendrá que esperar hasta mañana. Las operaciones de rescate de diente se aceptan hasta las 10. Pero es un caso especial. Se trata de una niña que tuvo un accidente. Uf, para nosotros todos los niños son iguales. Sin contar que una niña despierta después de las 10 de la noche resulta improcedente, intempestivo e inapropiado.
8: Pero su madre vuelve tarde del trabajo. Oh, por favor, deje que hable con Pérez.
7: Mm. Seguro que él lo entiende. Está bien, dos minutos. Ni más ni menos. Gracias.
1: Entra en un camarote. Baja los peldaños de fichas de dominó. A su izquierda hay varios libros apilados en el suelo. A su derecha una pequeña cama dentro de una caja de madera con las paredes abiertas. Al fondo, una estantería con más libros. Mm. Observa un guante humano de béisbol colocado a modo de sofá ante una mesa con un incensario. Observa la maqueta de un barco bajo un cuadro de la Yoconda. Después mira por la ventana de una puerta de la que sale vapor de agua.
8: Señor Pérez. Oh, oh,
1: Se tapa los ojos. Señor... Oh. Pérez le da con la puerta en las narices
8: <risa> Señor Pérez ¿En qué puedo ayudarle? Disculpe mi atrevimiento,
9: pero
5: tenemos una emergencia Lo envolvemos así, como le gusta al sí, ratoncito Lo pondré...
1: Lucía guarda su diente bajo la almohada
5: Aquí Mamá, tendréis que acostaros Porque si hay gente, el ratoncito no vendrá No te preocupes, seguro que viene El ratoncito nunca falla Ojalá
3: Bueno, ¿qué ocurre, eh? ¿Estáis hablando de cosas de mujeres?
5: Cosas de ratoncitos. Ah, eso está bien.
3: Pero ahora hay que dormir.
5: Mm, papá, ¿cuánto dinero me dejará?
3: Uh, no sé, ¿cuánto necesitas?
2: ¿Cuánto vale un restaurante?
1: Los padres se miran.
3: Cariño, lo mejor es que duermas y mañana con lo que te deje el ratoncito, te compres caramelos o un juguete.
5: Bueno, te quiero.
1: Le da un beso en la frente y se marcha. Lucía se tumba de lado y su madre le besa la mejilla.
5: Que duermas bien, cariño.
1: Apaga la luz de la habitación y sale. Lucía mira su diente. En el barco, Pérez observa un dibujo de Lucía con un diente menos.
8: Es una niña. ¿Qué pieza dental hay que recoger? Canino superior derecho, señor.
7: Aquí tiene la información. Señor Pérez. Será mejor que lo deje para mañana salir a estas horas mm. Es un poco
8: imprudente Mi querida ratoncita Nada tendría sentido Si no estuviéramos dispuestos a cualquier hora Y ante cualquier dificultad Para cumplir con nuestro destino ¿Qué es?
1: Mira un mapa de la ciudad
8: Darles felicidad a los más pequeños Para eso existe
1: Nuestra organización desde los ventanales de la sala observan la fábrica. Ratones con cascos de obra depositan los dientes de los niños en una tolva. De ahí salen en cinta transportadora. En la cadena de montaje un ratón examina los dientes y otro sopla una pompa de jabón sobre cada diente. Otros dos los limpian con cepillos de dientes. Después los enjuagan con un chorro de agua. Dos secadores de pelo echan aire sobre los dientes. La cinta transportadora los lleva por otra zona en los que tallan con destornillador y martillo. Cuando ya les han dado forma de perlas, les perforan un agujero y dos parejas de ratones las pulen. A continuación las observan con lupa. caen por un tobogán de forma helicoidal que las deposita en un contenedor un roedor empuja el contenedor por unas vías vierte las perlas en un recipiente semiesférico una red de pescador las saca y las deposita en un pequeño barco
7: atención, pronto llegará una nueva remesa de dientes Pérez se va en comisión de servicios.
1: se acerca a un ratón uniformado
8: Solicito
6: autorización para zarpar, señor hmm. Comandante, fugaz ¿Otra vez con retraso? Tenemos mucho trabajo, señor Estos ratones se atrasan con la producción Tal vez si compráramos maquinaria moderna Atendiéramos a menos niños Lo
8: hacemos así desde hace 100 años Y lo seguiremos haciendo Bien, señor
1: Pérez se aleja El comandante observa el mapa de la ciudad en la pantalla Pérez camina por el pasillo de retratos Mueve la rueda dentada enumerada de una cerradura de combinación y abre una puerta del tamaño de un hombre. Entra en un almacén del barco y enciende las luces. Sube a una máquina toro que carga con un cofre. Conduce el vehículo hasta un montacargas. Baja del ascensor en la planta de los juguetes Conduce por las pasarelas superiores del almacén Aquí. Abre el cofre y mete una moneda en él Lo cierra Entra en el aparcamiento del barco Llevando el cofre a modo de mochila un roedor espera junto al helipuerto en miniatura con un casco en el brazo.
8: ¿Cómo sigue su pequeño del resfriado? Bien, señor. Dele esto de mi parte. No sé si se lo he dicho, pero esta es golosina. Han sido elaboradas bajo la supervisión de abejas reinas. Exactamente. Aunque eso no quiere decir que uno no deba cepillarse los dientes después de comérselas.
1: Mete el cofre en un helicóptero de juguete. Allá vamos. Sube a la aeronave. En la bodega se abre una compuerta para que salga el barco de juguete cargado de perlas. El comandante patronea la nave. En cubierta el helicóptero remonta el vuelo. Pérez hace un saludo militar al comandante y este le responde desde el barco. El comandante marca un número en un teléfono con el pie sin dejar de pilotar el barco.
6: Hoy es el día. Pérez sale en una misión especial.
1: Olisquea y se pone una pinza en la nariz. Conduce el barco por las cloacas de la ciudad. En el agua flotan restos de comida y basura. Vira bruscamente para no chocar con una botella de vidrio Un semáforo en rojo le obliga a parar ante una compuerta con el número 925 Fugat toca la bocina El semáforo se pone en verde y la compuerta se abre El barco entra en una pecera con peces de colores Bajan la red cargada de perlas y la depositan sobre una balanza con monedas en el otro platillo La balanza se nivela. Dejan las perlas y suben al barco el platillo de monedas. El barco sale y la compuerta se cierra tras él. En un jardín Pérez observa una brújula, levanta la mirada y sonríe. Camina hacia una ventana abierta de la casa de Lucía. Titán se despierta. La chica duerme en su cama. Pérez lanza un arpón atado a una cuerda hacia la ventana de Lucía y lo engancha al marco. Escala la cuerda. Llega al alféizar de la ventana. A Pérez se le cae el cofre del susto y pierde la moneda. Lucía se despierta.
2: Titán, no alborotes. Ven aquí. Vamos, hoy vas a dormir en el patio. Ven.
1: Vamos. Pérez está colgado del alféizar de la ventana. Lucía ve la ventana abierta. Se asoma a ella. Pérez se esconde tras un portarretratos en el que hay una foto de Lucía. La niña sonríe y deja la ventana abierta. Levanta la almohada. El diente sigue ahí. Se arropa y apoya la cabeza en la almohada. Pérez sube a unas estanterías llenas de Barbies. Camina entre las muñecas sorteándolas. Tropieza con una y se le caen otras dos encima. Perdón. Aparta las Barbies. Salta desde la estantería cae sobre un cuaderno que está encima de una pila de cajas Allá voy. salta sobre una concertina que hay sobre la mesa Lucía se gira y mira el despertador vuelve a girar y duerme la silueta de Pérez está reflejada en la pantalla de la lámpara como si se tratara de un estampado Pérez se mueve por debajo de la almohada Sale de la almohada con el diente y lo observa con un monóculo Se guarda el monóculo y el diente y salta sobre la mesilla Camina por la mesilla hasta la ventana Sube al alféizar Un hombre le espía desde el jardín con un mando a distancia de juguetes teledirigidos Pérez baja de la ventana y camina por el jardín salta por encima de una planta coge la moneda que se le cayó en el empedrado un ratón mecánico teledirigido se acerca a Pérez por la espalda el roedor lo ve el ratón mecánico expulsa un humo rojo por la nariz Pérez retrocede tambaleándose hasta caer dentro de una caja abierta el hombre la cierra y la coge
6: socorro, ayuda
1: por un respiradero ve cómo se aleja de la casa. ¡Sáquenme de aquí! Lanza una tarjeta de visita por el respiradero ayudándose de un canuto. El papel cae en el jardín. A la mañana siguiente Lucía duerme en su cama.
5: Buenos días.
1: La madre la besa en la mejilla.
5: Arriba, princesa. No. Vamos, Tienes cariño. cariño. Tienes que levantarte o llegarás tarde al colegio. Anda, arriba. En esta fuera. Lucía
1: busca bajo la almohada pero no encuentra nada.
9: Santiago, vas a salir del baño. Tardo un minuto en salir, Pilar.
2: Y mi diente.
1: Lucía. Busca en la mesilla. ¿Debajo de la cama?
3: cariño visto
2: mi papá sabes que yo no
3: después me lo cuentas que hoy me llevan a mí y he de llegar temprano ¿Mm?
1: Lucía mira la estantería de Barbies Lucía,
10: tengo que al antes de las
1: se asoma a la ventana ve la cuerda de Pérez en el alféizar de la ventana y la recoge la tarjeta está junto a la manguera el helicóptero está tras una planta entre tanto el comandante habla a los obreros por un micrófono desde el puente de mando de la fábrica de perlas
6: camaradas las noticias que tengo que comunicaros son bastante tristes Pérez no ha regresado de su última salida por favor amigos no dejemos que la tristeza nos aleje de nuestro trabajo tengamos esperanza por lo pronto, lo más adecuado es que continuemos con nuestras labores para honrar a nuestro jefe. Os invito a multiplicar nuestro esfuerzo, a triplicar nuestra producción para darle la bienvenida a Pérez con la bodega repleta de perlas. Uh.
1: Se tapa la boca.
6: ¿Ah? Adelante. ¡Continúe!
1: Un hombre de 70 años saca el platillo de perlas de la pecera con una polea. Se llama Morientes Tiene el cabello y el bigote canosos Coge un saquito de perlas Están en el almacén de una joyería La pecera está empotrada en la pared Que separa la tienda del almacén Sobre la mesa tiene un monóculo Un martillo, unas gafas y un maniquí Con un collar de perlas Deja el saquito sobre el tapete de la mesa Abre la mirilla de la puerta Hola Cierra la mirilla y sale a la tienda ¿Cómo estás, tío?
8: ¿Qué tal, Pipo? Uh, Pipo, ¿has estado fumando?
11: No, 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 tío, no he fumado
8: no. Uh, Ya sabes que no me gusta que fumes en el negocio El humo estropea las perlas Pipo, acércate Ven, fíjate Limpia bien el mostrador, ¿quieres? Dentro de poco llegará la condesa Kromnikov al parecer quiere comprar un collar.
1: Pipo tira una colilla al suelo. Lucía lee la tarjeta de Pérez en el coche. En ella aparece la dirección de la joyería de Morientes.
5: Lucía, cariño, ¿qué te pasa? Anoche no vino el ratoncito Pérez.
1: Los padres se miran.
3: ¿Pero qué dices? ¿Estás segura? ¿Miraste bien?
2: Creo que le ha pasado algo. Me dijisteis que el ratoncito Pérez nunca falla.
3: Vamos, Lucía. ¿Qué le puede pasar?
5: Seguro que viene mañana, ¿verdad? Pero ¿no creéis que es algo muy raro? Santi, ¿el restaurante era por aquí? Eh,
3: sí, al llegar a la avenida, gira a la derecha. Pero no te preocupes, déjame en la esquina.
5: Santi, queremos dejarte en la puerta. Es tu primer día de trabajo.
1: Se cruzan con un coche de lujo que aparca en la puerta de la joyería de Morientes. El joyero sale de la tienda. El chofer abre la puerta del coche a una señora.
8: Condesa, es un placer verla, bienvenida Morientes
1: En el almacén, Pipo abre la caja en la que tiene a Pérez Ve a Morientes y a la condesa a través de la pecera
11: Adelante, condesa. Gracias.
12: Le enseñaré el de Pipo mide
1: a Pérez con una cinta métrica
12: Creo que deba
10: entusiasmar.
12: Uh,
1: uh, uh, Pérez despierta uh,
4: uh,
1: Pipo coge el ratón mecánico no. Echa gas sobre Pérez. Cierra la caja, la guarda en una estantería y barre.
4: Excelente lección. ¿No se arrepentirá, condesa?
11: Sí, este es el atendido de mis amigas.
1: Marca un número en el teléfono.
10: Hasta pronto, señora condesa.
11: ¿Diga? El supuestado está bajo control, comandante. Bien. Espero órdenes.
10: ¿Te has acabado de limpiar, pipo?
11: Sí, tío, ya he acabado.
1: Pilar conduce por las calles del puerto.
5: Tiene que ser por aquí, ¿no? Eh, sí, sí, déjame ahí.
1: Se detiene junto a un restaurante muy lujoso.
5: Vaya, es un restaurante muy Uy. elegante. Es precioso.
1: Santiago baja del coche con un maletín en la mano.
5: Que tengas suerte, amor mío. Suerte, papá.
3: Gracias, hija. Gracias. Adiós, papi. Adiós, Pilar. Anda, arranca, que llegarás tarde al aeropuerto. Adiós.
1: Santiago se detiene ante la puerta y gira hacia el coche.
3: ¿Vas a perder el avión?
1: Se despide con la mano. El coche se marcha. Santiago da un paso y vuelve a mirar hacia el coche, el dueño del restaurante.
12: ¿Desea algo? No.
1: Da media vuelta y lee un papel que saca del bolsillo. Mira hacia el número del restaurante y niega. Mira hacia la derecha, vuelve a mirar el papel y arruga el entrecejo. Camina hacia un restaurante cutre que tiene una terraza protegida con paredes de plástico. Santiago entra en el restaurante. Dos cucarachas hacen rodar aceitunas por el suelo del local. Un hombre desaliñado, barrigón y con gran bigote sale de la cocina. Ve a Santiago. Este le sonríe.
12: ¿A qué viene? Por lo del anuncio.
7: Llega tarde. ¿Y ¿Yo qué dice? Tarde.
1: Una señora de mediana edad y un joven despeinado están en la cocina. En el colegio una profesora escribe en la pizarra.
7: Hoy
5: estudiaremos los animales vertebrados.
1: Subraya la palabra.
2: Señor. ¿Qué pasa? ¿Puedo ir al baño?
5: Pero si acabáis de
2: entrar en clase. Sí, pero, ¿sabes, señor? No es que no me interesen los animales vertebrados. Al contrario, me interesan muchísimo. Hasta yo tengo un perro que es vertebrado. Bueno, está bien, sal. Pero quiero que vuelvas enseguida,
7: ¿eh? Sí, un instante.
1: En el restaurante, la señora pinta cerámicas.
7: ¿Te da cuenta? ¿Has visto qué presencia tiene, eh? Parece muy distinguido.
1: Mira a Santiago que está sentado en una silla del comedor.
12: ¿Mm? Tan distinguido... ...que no debe distinguir un pato de una vaca.
7: ¡Oh, va, gordi! Será nuestra oportunidad para imponer nuestras especialidades. La empanadilla, la fideuá, la ensaladilla... Va, gordi. Además, me prometiste que tendría un ayudante. Ándale, una brevecita. Algo chiquitito. ¿eh? Y así le daremos un, un toque más chic a la frita. ¿eh?
1: Sonríe Santiago. Lucía camina por una galería del colegio. Sube al alféizar de la ventana de un aula que da a la galería y golpea el cristal.
9: sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Un
1: chico que duerme despierta. El
9: cuerpo se sumerge hasta que el empuje del líquido iguala el peso que tiene el cuerpo en el vacío. A una compañera. El equilibrio se Maya, produce Maya. cuando el, peso del La chica
1: se el quita unos cascos.
9: es igual al empuje. Una de las leyes fundamentales que rigen el movimiento de los fluidos... Fuera,
1: Lucía se ha caído al suelo. Sube de nuevo al alféizar.
9: El que dormía a la chica
1: de los cascos.
9: El teorema de Bernoulli explica. Camilo.
1: A otro compañero.
9: La fuerza de la sustentación que actúa Camilo. sobre el ala de un avión. En el chico
1: tira una pelotilla con una goma un a una chica. Un plano
9: aerodinámico está diseñado de forma para que el aire fluya más rápido Camilo. sobre la superficie superior que sobre la inferior lo que provoca Ramiro. una disminución de la presión en la superficie Ramiro. de arriba con a
1: Lucía se esconde Ramiro es un chico gordito con cara de empollón Shh. Lucía se vuelve resignada y se encuentra con Ramiro
2: oh, Ramiro, me has asustado ¿Qué haces ahí? Ir al baño, ¿y tú? ¿Qué haces ahí arriba? ¿Para qué me buscabas? Necesito tu ayuda Algo le ha pasado a Pérez ¿A Joaquín Pérez? Pero si está en la clase, ¿qué dices? No, me refiero al ratoncito Pérez ¿Qué? Nos vemos al salir del cole.
1: En la cocina del restaurante, Santiago prepara un plato.
7: ¿Lo ves? ¿Lo ves? Te lo dije. Te dije que este chico iba a ser una revelación. Fíjate. Qué preparación. Qué puesta de escena. Es tipo Versal. Un asteragüe.
1: Ah. Santiago les indica que ya ha terminado Los dueños miran a la cocina Y él se coloca tras los platos que ha preparado
3: Pollo fileteado a la manera del Dante Suprema bulé con patatas noisette Rollitos de pollo a las finas hierbas Y pechuga de pollo a la berlinesa oh. Todo con pollo de corral
7: Maravilloso Todo muy nubal. Te lo dije, Gordy.
12: Bueno, puedes prepararte Que pronto llegarán los clientes Te dejo la hormiga Para que te eche una manita
1: Mira al joven de pelo largo y despeinado
7: Fuerte
1: En la fábrica de perlas continúa la actividad El comandante sube una escalera construida Con piezas de mecano Que está pegada a una puerta con desatascadores Acciona una palanca que hay junto a la puerta Miles de perlas caen en un depósito. Fugat las ve a través de la ventana de la puerta. En la cocina del restaurante, Santiago pone una foto de su mujer y su hija en una estantería. Da media vuelta y extiende los brazos.
12: ¡Marchando dos fritadas!
1: Santiago se decepciona. Abre el armario de los pollos y ve a tres ratones.
12: Vamos, muchachos. Marchando tras tres fritadas.
1: Santiago fríe dos muslos de pollo. El dueño sirve a un ritmo frenético.
12: Roberto, lo de siempre, ¿no? Sí, para mí sí. Para ella lo que
1: quiera. Coloca dos platos sobre el puñete que une la cocina y el comedor.
12: Marchando el menú, pagan dos, comen tres. Vamos,
1: vamos. Santiago coloca dos platos más.
12: Hay que tardar menos, ¿eh? ¡Machando otra!
1: Abre un armario y le lanzan un pollo.
12: Árame la cuenta de la 8. ¡Vamos, Santiago! Marchando otras dos fritadas!
1: No ve a Santiago que aparece bajo el pollete con dos trozos de pollo. Escondidos tras un coche en la calle, Lucía lee la tarjeta del joyero y Ramiro mira hacia la joyería.
2: Es aquí. Es aquí que... Verás, Pérez me dejó esta tarjeta. Seguro que quiso avisarme porque tuvo que pasarle algo. ¿Y cómo sabes que le pasó algo? ¿Cómo sabemos que es Pérez? ¿Cómo sabemos que te ha pedido ayuda? Ramiro, ¿has oído alguna vez que el ratoncito no apareciera? Esta vez, Pérez no me dejó regalo. En cambio, las otras me dejó una moneda. Bueno, tampoco vamos a hacer tanto ruido por una. Yo te la doy. Oh, vamos, no entiendes nada, Ramiro. No es por la moneda. ¿Te imaginas el mundo sin el ratoncito Pérez?
1: ¿Eh? Ramiro imagina a un niño mellado... ...al que Pérez no ha dejado nada... ...y que pelea con su hermano.
2: Primero, la desilusión ante el mito ausente. Luego, la confusión y la rabia... ...que estallan en luchas fratricidas.
1: Una japonesita llora.
2: El desconsuelo no distingue raza ni religión. Y una ira incontrolable traspasa fronteras.
1: Un hombre disfrazado de ratón roba una casa.
2: Aparecen los oportunistas de siempre... Seres codiciosos transformados en grotescas imitaciones del bueno de Pérez Roban casas saqueando ilusiones
1: Los niños dan sus dientes
10: a un hombre
2: Los desdentados van por la noche Desorientados Sin rumbo fijo son presa fácil del virus de la codicia
1: Él les da un caramelo
2: Lo que fue un mundo feliz Es terreno abonado para los profetas del rencor
1: Lucía saca a Ramiro de sus pensamientos
2: ¿Eh? Escúchame, iré por detrás del parque Y mientras tú entras en la tienda y averiguas todo lo que puedas Espera, yo he dicho que sí ¿En algún momento me has escuchado decir que sí?
1: En el restaurante la hormiga se quita el delantal
6: Adiós, luego nos veremos
1: Santiago está recostado en el pollete acontecido Y rodeado de platos sucios El dueño entra en la cocina
12: Bastante bien, ¿eh? Dale un repaso general a todo ¿Eh? Hasta la noche, campeón.
1: El sonido llama la atención de Santiago. Algo arrastra un plato hacia una ratonera, mientras Morientes pesa sus perlas en una balanza. Se sienta, se pone unas gafas que llevan un monóculo en uno de sus lados y observa las perlas. Pérez se despierta.
8: ¿Dónde estoy?
1: Mira por uno de los orificios de la caja
8: Orientes
1: Pipo enciende un cigarrillo en la azotea del edificio A espaldas de él, Lucía llega a la azotea escalando la fachada Entra en el edificio y cierra la puerta en el almacén. ¡Amigo! Morientes mira hacia la estantería y se pone de pie. Lucía baja una escalera de caracol. Morientes sale a la tienda pero no ve a nadie. Lucía entra en el almacén. Morientes da media vuelta para entrar en el almacén. Se vuelve y se acerca al mostrador. Ramiro se levanta tras él.
2: Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Bien. Querría collares de perlas. ¿Sabe dónde puedo conseguirlos?
1: Moriente mira los collares de la tienda.
2: Ah, sí, claro, aquí. Qué casualidad, ¿no? Dígame, ¿tiene alguno?
1: El joyero abre las manos mostrando todos los que hay.
2: Vaya... Tener, tienen, pero es para mi mamá.
1: En el almacén, Lucía mira una ristra de perlas de un cajón. Pérez la observa desde la caja. El ratón enciende una cerilla para ver el dibujo de la niña mellada.
8: ¿Qué está pasando aquí?
1: Niña. Tira la cerilla al suelo de la caja. Niña. La caja se quema. Lucía busca en los cajones Pérez intenta apagar el fuego Lucía ve el humo que sale por los respiraderos de la caja En la tienda
2: ¿Cuadradas? Sí, ¿tiene? Porque las perlas redondas están muy vistas a mí me gustaría algo más original.
1: Lucía sube a una pequeña escalera. Toma la caja. La abre. Pérez emerge de una nube de humo. Hace un aro de humo. ¡Pérez! El ratón sonríe. En la azotea Pipo acaba su cigarrillo. Se da cuenta de que la puerta está cerrada. En el almacén.
8: Me parece que esto te corresponde. La moneda. Lamento mucho el retraso.
2: Gracias. ¿Qué pasa? ¿Es
10: que oh, mi oh, no vale. ¿Cómo te
2: atreves a...? Ver Será mejor que, que nos vayamos. El anciano puede venir.
8: ¿De quién estás hablando?
2: Pues del anciano que te secuestró.
8: Oh, eso es imposible. Morientes es un gran amigo.
2: Entonces, si es tan amigo tuyo, ¿por qué te tiene encerrado en una caja?
8: Bueno, él nos dirá que es todo este embrollo. Será mejor que lo esperemos.
2: Sí, le vamos a esperar, pero no aquí.
1: Cierra la caja y se marcha. Morientes entra en el almacén. Lucía sube la escalera de caracol. Insolente. Se da cuenta de que el cajón de las perlas está abierto. Lucía abre la puerta de la azotea, golpea a Pipo y cae encima de él.
2: Oh, 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 perdone, has ido sin querer. La
1: caja está balanceándose sobre el pretil de la azotea. La caja cae a espaldas de Ramiro
10: ¿Eh? Adiós
1: Se sube al pretil para bajar por la fachada Ramiro coge la caja y la quita bruscamente
2: ¿Qué haces? ¿Lo, ¿Lo vas a matar? ¿A quién voy a matar? A Pérez, ¿a quién va a ser? ¡Vamos!
1: Se van en una bicicleta de dos asientos En la azotea Pipo se levanta del suelo Ve la moneda en el suelo. En el almacén moriente solisquea. Ve el hueco de la estantería en el que estaba la caja de Pérez. Pipo entra en el almacén.
11: ¿Qué haces, tío? ¿Te puedes oh, caer?
1: Le ayuda a bajar de la escalera y busca la caja.
11: ¿Se puede saber qué está pasando?
1: Mira a su tío sonriendo.
11: Nada, no pasa nada, tío. Me iré a fumar a la calle.
1: Ramiro pedalea en la bicicleta por un parque.
2: Vamos, hombre, ¿no puedes ir más rápido? Espera.
1: Mueve una palanca, te desliza un potenciómetro y aparece una vela. Mueve otra palanca y aparecen dos ruedas pequeñas.
4: ¡Genial, Ramiro! <risa> Gracias.
1: Circulan a gran velocidad. En la fábrica, Fugaz habla por teléfono.
6: ¿Cómo que se lo llevaron? ¡No puede ser que no hagas nada bien! ¡Quiero que traigas a Pérez para que me encargue de él definitivamente! No se
11: preocupe, comandante. Sé quién se lo llevó. Es una niña tonta, oh. pero lo voy a recuperar. Uh,
2: frena, frena! ¡No hay nadie!
1: Baja de la bicicleta con la caja.
2: ¡Vamos, Ramiro, rápido! Sí, sí, ya voy.
1: Lucía se sienta en los peldaños de un edificio del parque y abre la caja. Ay. ¡Hola!
2: ¡Hola! Oh, míralo. ¿A qué es guapo? Tan pequeño. Es el ratoncito Pérez. ¿Está medio atontado o me lo parece a mí? ¿Cómo no va a estar atontado si casi lo matas a golpes? Pobrecito.
8: Parece que quiere decir algo. trufa Procopio.
2: ¿Qué ha dicho? Burundesga trufa Procopio. ¿Y eso qué quiere decir? Yo qué sé. Como no sé el idioma de los ratones...
8: Trufa mi ¿Mi
2: farco? ¿Un frasco Creo que necesita un veterinario
1: Sale de la caja tambaleándose
5: Me parece que está mejor
1: Cae al suelo En casa
5: Santiago, no podemos esperar más He llamado al colegio y a sus amigas y nadie sabe Tranquila, nada Tranquila, más Lucía aparece sí.
1: En una habitación de hotel Diga
3: Hola, mi amor, hola
1: Lucía entra en el jardín de casa
3: Sí, bien, muy bien. Excepto un pequeño problemita.
5: ¿Qué problemita?
3: Eh, Lucía, no la encontramos.
5: ¿Qué? ¿Es
2: mamá? Dale un beso de mi parte. Sí. Vamos. Tía. Lucía
3: te envía un gran beso.
2: Santiago, te has vuelto eh, loco.
3: ¿Cómo que perdóname, no lo después si te llamo. En la fábrica. Estúpidos humanos.
1: La secretaria no está en su puesto tras escuchar la conversación, en la casa. ¿Se
3: puede saber dónde estabas? Tu abuela casi se muere de un infarto.
2: Te dije que a Pérez le había pasado algo. Ahora que
3: no está tu mamá, tendrás que comportarte mejor.
2: Papá, lo tenían secuestrado en una joyería.
3: Basta, Lucía, no, basta. Basta de inventar mentiras para ocultar las travesuras que hace
2: No es mentira. ¿Quieres una prueba? Observa. Aquí tienes la prueba. Pérez, mi padre Santiago Chef, mi padre Santiago Chef, Pérez, ¿ahora me crees? ¡Ratas,
4: Dios! ¡No! ¡Abuela, no lo
10: hagas! ¡Por favor! ¡No! Lucía, Lucía,
3: ya! por favor. Lucía, estás castigada hasta que venga mamá a la cama. Yo me voy a trabajar. ¡Qué asco! Mamá, mamá, solo es un hámster. Un hamster, eh? te dejo el número del restaurante. Si se porta mal o pone la televisión, me llamas. Sí.
1: Pérez está escondido en el maletín de Santiago. Pipo está subido en un árbol de la calle. Abre un catalejo para espiar a Lucía a través de la ventana, en la joyería.
12: Diga.
7: Señor Morientes, menos mal que lo encuentro. Hola, ¿quién es? Soy María Laucha. Algo terrible ha sucedido con. ¿Oiga? 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 Sabía
6: que contigo tendría problemas. Fugaz. Pero no dejaré que arruine mis planes. Una tonta y anticuada ratoncita. ¿Anticuada? Vaya, ¿a quién
1: llamas anticuada? en la joyería Morientes cuelga pensativo Lucía corre por el jardín de su casa y sube a un banco trepa a un árbol camina por la acera al otro lado de la valla mirando hacia su casa y choca con Pipo ¡Ah!
4: no,
11: no, 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 no no tengas miedo, soy Pipo el ayudante de Morientes
2: ¿qué haces aquí?
11: El ratoncito está bien.
2: ¿Qué ratoncito?
11: No te asustes, yo sé que tú lo rescataste. Trabajo con Morientes y además soy su sobrino. Nosotros vendemos las perlitas que hace Pérez y y le damos a él lo recaudado para que compre dulces, juguetes para los niños y así os da las moneditas.
2: ¿Y por qué lo secuestraron?
11: Lo hizo mi tío.
2: Mira, a mí Pérez me dijo que Morientes sería incapaz de hacerle daño.
11: Lo que pasa es que Pérez jamás sospecharía de de mi tío y seguramente por eso Morientes lo traicionó. Dame dame el ratoncito, lo devolveré a su barco. ¿A su barco? Sí, Pérez tiene un barquito en el puerto de color azul en el que recolecta todos los dientes de los niños
2: y... y...
11: Morientes va a robarlo esta noche. Tenemos que evitarlo.
2: ¿Mm? Sí, pero yo no tengo el ratoncito.
11: ¿Cómo? ¿No tienes el ratoncito?
2: Está en un lugar seguro y no sueñes que te lo voy a dar
11: Perdóname Lo que pasa es que quiero que entiendas Que si Pérez no está esta noche en su barco No habrá más dientes, no habrá más moneditas Morientes piensa llevárselo Muy lejos, muy lejos A otras costas,
2: más Bueno, lo pensaré Pero ahora me tengo que ir ¡Espera!
11: Lucía se gira y le mira No me has dicho cómo te llamas Lucía Lucía
1: A ver Saca la moneda
11: Se te cayó esto en la terraza
1: Lucía la coge y sonríe
11: Gracias Seguro que Pérez quiere que lo tengas tú Acuérdate El destino de Pérez Está en tus manos Hoy en el puerto Antes de medianoche
1: Se marcha Los ratones mueven dos platos en la cocina del restaurante Entra Santiago y enciende la luz. Cuelga el maletín y el chaquetón en un perchero. Pérez asoma por el bolsillo del maletín. Santiago sale de la cocina poniéndose el uniforme.
2: Estos son de los míos. Hay que buscar a Pérez, Ramiro, date prisa. ¿Otra vez? ¿Cómo escapó? ¡Vamos!
1: Ramiro sale por la ventana de su casa.
2: ¿Pero qué ha pasado? Eso no importa, tenemos que encontrarlo porque quieren robar el barco de Pérez esta noche. ¿Para, ¿Para qué?
1: Fugazata a María.
6: Para recorrer todos los puertos del mundo y recoger cientos de miles de dientes de cientos de miles de niños que aún creen en Pérez. Sin dejarles una mísera moneda, claro. Luego llenaré las bodegas de cientos de miles de perlas y podré vivir una vida de diversión y de descanso.
7: Me parece una idea tonta, digna de un codicioso ratón sin sentimiento. Estás muy equivocado si piensas que los ratoncitos te ayudarán en ese macabro plan. Ah, los
6: ratoncitos. Casi me olvidaba. Pero para ellos mi amigo Pipo también tiene un plan.
1: Morientes busca en el hueco de la estantería del almacén donde su sobrino guardó la caja de Pérez. Encuentra cajas de cartón sin usar. En el restaurante, Pérez sale del bolsillo del maletín.
8: La lechuga es un colchón estupendo. Allá
6: voy.
1: Los ratones mueven el plato de lechuga. Ay. Pérez cae al suelo, en la fábrica.
6: ¡Camaradas! En tiempos difíciles se conocen los corazones valientes. Hemos multiplicado el esfuerzo... ...y tenemos la mayor producción de perlas de los últimos años. Pérez, donde quiera que esté, estaría orgulloso de todos vosotros. Y como todo esfuerzo merece su premio, aquí os espera vuestra recompensa.
1: Se abre una compuerta y aparece un queso gigante. Los obreros corren hacia el queso. Chocan con una lente de aumento que ocupa toda la sala. Al otro lado de la lente hay un queso muy pequeño. A espaldas de los obreros se cierra la compuerta. Se levanta una red y una cuerda eleva la plataforma que pisan. Mientras, Pérez baja al almacén del restaurante. Ve una caja de madera con cuatro agujeros rectangulares iluminada por dentro.
8: ¿Hay alguien ahí? Soy Pérez, el de los dientes. ¿Y a
12: mí qué? ¡No
1: molestes! Le echan un cubo de agua. Camina por el almacén. Encuentra una gramola. Moriente sale de la joyería. Limpia el parabrisas de su antiguo coche medio huevo. Entra en el vehículo y cierra la puerta que lleva incorporado el volante. Se aleja. En el restaurante, Pérez camina hacia la gramola. Un portero vigila la puerta.
9: ¡Eh, eh, eh! ¡Alto, alto!
8: Lo siento, pero esto es una fiesta privada. ¿Sabe con quién está hablando? Mira, hermanito, o estás invitado, o no lo estás. Y tú no estás invitado. Además, llevas deportivas. Sabes que las deportivas están... out. Mire, rata discriminadora. Será mejor que vaya bajando el tonito, porque si no, el que va a estar...
1: Le aprieta el cinto. ¡Out!
8: Va a ser usted. Así que vaya a decirle a su jefe ahora mismo... ...que me va a tener que recibir.
4: ¡Está bien!
1: Le suelta. El portero se hincha y flota como un globo. Pérez le empuja para que entre. Pérez se cruza con un borracho que se cae al bajar la escalera Dentro de la gramola cientos de ratones asisten a un concierto El escenario es el plato del tocadiscos La estrella es un ratón con la camisa abierta hasta el estómago y un medallón de oro Salta encima del disco y mueve los pies para no girar con el plato
12: Tanta alegría seguida me va
9: Con un ritmo que no puedo
4: pilotear.
1: El portero asciende al techo flotando. Tanta alegría seguida me va a enfermar.
9: Calma. Por este camino voy seguro a lo final.
1: La estrella ve a Pérez y manda parar la música.
12: De todos los bares del mundo, justo has tenido que elegir este:
4: Pérez.
1: Por la noche, Lucía y Ramiro están en el puerto sentados en un banco. Miran la puerta del restaurante lujoso.
2: Qué categoría, ¿eh? ¿Ahí trabaja tu padre, Lucía? Por supuesto. Es un estupendo chef internacional de gran renombre. Papá domina la cocina de distintos países. Japonesa, hindú, mediterránea. Pero para mi gusto, roza la perfección en la comida francesa. Por eso le contrataron en este restaurante... La mesón.
1: Ramiro ve salir a Santiago del otro.
2: ¿En este? ¿O en aquel?
1: Lucía ve a su padre entrar en el restaurante cutre. La niña se decepciona. Me mintió. En la gramola la estrella sirve una copa a Pérez en el bar.
9: ¿Quién iba a decir
1: que
6: el ratoncito de los dientes... ...un buen día iba a visitarnos? ¿A que se debe el honor? Es una
8: larga historia. Me dirigía a mi barco. ¿Tu barco? <ríe>
6: en la calle se comenta que tu barco ya no es más tu barco. <ríe>
1: Tres ratones le ríen la gracia.
10: ¡Basta!
8: Si lo que me dices es cierto, mis compañeros ratones deben estar en peligro. Hmm. Quizá vosotros podríais ayudarme a recuperar mi barco.
12: ¿Ayudarte? ¿Ayudarte? ¿Por qué habría de ayudarte? Tú
6: te empeñas en mantener viva la ilusión de los niños. Que tarde o temprano serán adultos. Y todos sabemos qué hacen los adultos. No. Nos envenenan. Nos persiguen.
1: Nos desprecian. En el puerto.
2: Me dijo que yo era una mentirosa. Y estaba trabajando en esa porcielga. Bueno, no te preocupes. No será una maravilla. Pero es un restaurante. ¿Pero qué dices? Las paredes chorrean grasa. Las mesas no tienen mantel. Las bolsas de basura caminan solas. Es horrible. El olor a frito llega hasta aquí. ¿Las bolsas caminan solas?
1: Vuelven a mirar y ven dos bolsas entrando por una arqueta abierta en el suelo. La abuela coge el teléfono de casa.
5: Diga. Hola, Carmen. Soy Pilar. Pasa algo. No, no, nada. Solo que iba a acostarme y quería dar el beso de buenas noches a mi princesa. <risa> Enseguida la llamo. Se va a alegrar muchísimo.
1: Entra en el dormitorio.
5: Su padre la castigó. Ya
7: sabes cómo es Santiago de exigente.
1: La cama está vacía. En el puerto.
7: Vamos, Ramiro, es un tobogán.
1: Bajan por la arqueta. ¡Oh! Llegan al almacén donde se encuentra la gramola. En la gramola.
8: Verás, amigo. A los niños se les caen los dientes y cuando ya no los pierden, pierden la infancia. Hasta ahí son míos. Y si estás contra ellos, también estás contra mí.
2: Piénsalo.
1: Lucía y Ramiro observan la gramola.
2: ¡Qué raro! No es nada raro. Es una máquina de discos de los 50. Un antecedente del sistema de almacenamiento analógico de bandas sonoras. Cuya manifestación en la actualidad... Tiene su máximo exponente en el formato MP3. Ramiro, para mí que estás perdiendo la infancia. He dicho raro porque esto se acaba de parar de repente. Lucía, creo que hay que ponerle una moneda.
1: Ramiro se busca en los bolsillos. Lucía saca su moneda.
2: ¡Dámela! No, es la que me dio Pérez. Lucía, lo importante es saber lo que está pasando. ¡Dámela! ¡No!
1: Ha sido un placer verte. Pérez le da el dibujo de Lucía.
8: Te dejo esto. Así sabrás de qué estamos hablando.
1: Ramiro y Lucía agarran la moneda.
2: ¡Dámela, es mía! ¡Lucía, por favor! ¡Lucía!
1: La niña cede y Ramiro introduce la moneda en la máquina. La moneda cae en la pista de baile. Pérez sale de la gramola.
8: ¡Dale, jóvenes! Lo único que les interesa es la diversión. ¿Lo
2: ves? Ya vuelve a funcionar. Y
8: luego dicen que no les escuchamos. ¿Pero cómo vamos a escucharles? Con la música, a ese volumen...
2: ¡Pérez! ¿Se encuentra bien?
8: Por supuesto que me encuentro bien. Tu perro casi se me come. Tu amigo me sacudió dentro de una caja. Tu abuela casi me aplasta de un escobazo. Y tu padre me metió dentro de un bolso. Añade a esto que un ratón de juguete me roció con gas. Ah, se me olvidaba. Por lo visto se han apoderado de mi barco.
2: De eso quería hablarle. Tenemos que llegar al puerto antes de medianoche. Morientes planea llevárselo.
8: ¿Morientes?
1: Lucía asiente.
8: Ya te dije antes que mi amigo me acompaña desde el inicio en esta historia. Me parece que eres una niña con muchas, muchas fantasías, además de entrometida.
2: Pero nosotros podemos ayudarle. Lo
8: sé, pero comprended que durante años he mantenido mi organización sin ayuda de los humanos.
2: Lo único que comprendo es que si nos ayudamos, solucionaremos las cosas más rápido. Además, este ya no es un problema de usted. Es nuestro, de todos los niños.
8: Cuando se tiene razón, se tiene razón
1: Les da caramelos
8: Tomad, chicos Preparados bajo la auténtica supervisión de abejas reinas Gracias Lo que no significa que uno no deba cepillarse los dientes después de comerlos Ahora, vamos
1: Pilar en el hotel
5: Estoy preparando las maletas ¿Cómo que no te falta, Santiago? Por favor, es la segunda vez que se pierden un día Solo me voy unos días de casa y todo se convierte en un caos Pilar, yo. Sí, luego nos veré.
1: Santiago cuelga el teléfono del restaurante. Pipo está sentado en el embarcadero con traje y caña de pescar. Mira por un catalejo. Hace señas al barco. Los ratones increpan a Fugaz.
7: ¡Ese es el traidor! ¡Fugaz es un
2: traidor! En el puerto. ¿Llegaremos a tiempo? ¿Sabe cómo llegar al barco?
8: Claro que lo sé. Por supuesto que lo sé. Los más minuciosos cartógrafos me han diseñado los mapas más increíbles de la ciudad subterránea. Mapas que conozco como la palma de mi mano.
1: Cae por un agujero. ¡Pérez! Llega a las cloacas.
2: ¿Y ahora qué hacemos?
1: Ven a dos mendigos cerca de ellos. El coche medio huevo pasa ante ellos.
2: ¡Es morientes! Hay que llegar al barco. Ya llegará, seguro que se fue por uno de los caminos más cortos ¿Tú crees? Yo diría que se cayó
1: En las cloacas Aquí
8: estamos, sector A eh, Canal 418, el colegio 419, el museo 420, al muelle
1: Morientes detiene el coche junto al barco de Pérez Pipo le observa por el catalejo Se comunica mediante un walkie
11: Morientes va a subir a bordo Esperaré al ratón, cambio
1: en las cloacas, Pérez llega a una cañería
8: Aquí es, sí señor Ya falta poquito para llegar a mi barco
1: La escala Los niños circulan por el puerto en la bici Se esconden tras una grúa cerca del barco Y bajan de la bici
2: Morientes está subiendo al barco ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tienes un plan? Subiremos a ver qué está pasando ¿Te has vuelto loca? No conocemos el barco Además, el señor Morientes ya está arriba. Está bien. Esperaremos a Pérez. Seguro que aparece.
1: Lucía mira una alcantarilla. Entre tanto, el ratón continúa escalando dentro de la cloaca.
8: Tengo que hablar con la gente de mantenimiento.
1: Le cae tierra encima.
8: <risa> no hay que mantener limpias las cloacas.
1: Sale a la superficie en un campo de golf junto a una pelota. Un jugador se dispone a golpearla.
3: ¡No, no, 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 no! ¡Espera! no
1: Pérez sale volando. El jugador le mira extrañado. Se agacha para recoger su pelota y mira al cielo. En el puerto.
2: Lucía, Pérez no va a venir. Pero... ¿Ramiro?
1: Sube a su bici.
2: Tiene que venir. Estoy segura de que vendrá.
1: Pérez cae en el embarcadero junto a su barco.
8: farco. ¿Dónde está mi Falco?
1: Se tambalea. Pipo le observa por el catalejo.
8: Ratón dirigiéndose a la trampa. Cambio.
1: Los niños se detienen. ¿Eh? Ahí está. Camina hacia la pasarela del barco.
2: ¡Pérez! ¡Está subiendo a bordo! ¡Pérez, cuidado! ¡Alto! ¡Espera, señor Pérez! ¡Es una trampa! ¡Por fin! ¡Pérez, espere! ¡Es una trampa!
10: Alarma, alarma, comandante! alerta Los niños, ¡Pírenos! al barco Vamos chicos,
4: al barco
8: Iniciar
12: maniobras, soltar barras ¿Qué pasa? ¿Quién dio la orden de zarpar? ¡Alto!
1: ¡No! ¡Vamos chicos, deprisa, suban al barco! ¡eh! Ramiro salta sobre la pasarela y Pérez sale volando ¡Oh, ¡No! ¡Otra ¡Oh, vez no! Inicia el descenso
12: ¡Oh! Vale, bueno
1: Cae en la cubierta del barco.
11: Ratón a bordo. Misión cumplida.
1: El comandante maneja un pequeño timón que mediante un sistema de cadenas y poleas mueve el timón del barco.
6: Parece que todos los buenos ya están con nosotros.
1: Santiago coge el teléfono del restaurante.
6: ¿Llamó a la policía?
1: El dueño niega.
6: ¿De los bomberos se sabe algo? Protección
3: civil. Llamaron de protección. No,
12: no ha llamado nadie. Nadie. Tengo que irme. Cálmate, seguro que aparece. ¿Tu mujer está de viaje? Sí, sí, llegará dentro de una hora. No puedo creer que sea tan desobediente. Ah, ya sabes cómo son los niños. Cuando se enfadan por algo siempre lo sabes. Sí, pero ella no tiene motivos para enfadarse. Tiene cariño, afecto, juguetes, lo tiene todo. Pero a veces todo eso no es suficiente. ¿No dijiste que se enfadó porque no le creíste? Es que si sí tengo que creerla en todo lo que se le ocurre. Disculpa si me entrometo. La gracia está en creer en las cosas imposibles. Fíjate en mí, ¿quién iba a decir que podía tener este restaurante? Pero Samantha me hizo creer que era posible y aquí estamos, compitiendo con los grandes codo con codo. Bueno, sí,
3: su caso es de no creérselo. Pero esto es distinto, ¿eh? Entiendo, ¿Usted puede creer aunque no tenga una mínima prueba de algo? ¿Creí en ti?
1: ¿O no? El cantante mira la foto de Lucía y Pilar en la cocina, en el puerto.
2: Miro, todo ha sido por mi culpa. Pérez confiaba en mí y no pude ayudarlo. No, Lucía, la culpa es mía. No calculé bien la palanca para el poco peso de Pérez.
11: Hola, perdón por llegar tarde. Ah, veo que el barco ya se está alejando. Seguro que en él va a Pérez en busca de nuevos horizontes. Tú no
2: entiendes nada. Morientes también está a bordo del barco. Uh.
11: No os preocupéis. Conozco a Pérez y... Y estoy seguro que recuperará su barco. Hicisteis lo imposible para ayudarle. Además, dudo que haya en el mundo niños más valientes que vosotros. Pero será mejor que volváis a vuestras casas. Vamos. Vamos.
2: Lucía, creo que tiene razón.
11: Claro que tengo razón. Pérez no se rendiría tan fácilmente.
2: Nosotros tampoco nos rendiremos. ¿Ah, no?
11: ¿Por qué no?
2: Ah, porque le prometí a Pérez que le ayudaríamos Así que la seguiríamos Lucía, no seas cabezota Bueno, quizás si construimos una balsa Utilizando unos tablones Y en cuanto al sistema de propulsión Deberíamos adaptar a mi bicicleta Un mecanismo de transmisión con poleas Y un sistema de orientación fiable ¡Qué buena idea, Ramiro!
1: Pipo les mira desconcertado
2: Bueno, manos a la obra ¿Tienes un lápiz y un papel?
1: Pérez entra en el almacén del barco Camina por un pasillo. En la pared hay un billete de 100 euros con un dibujo del comandante. Fugaz. Entra en su despacho. Apaga la radio. En el puerto, Ramiro observa los planos que ha dibujado para construir su bicicleta. La bicicleta está sobre una balsa de tablones de madera con cuatro flotadores amarrados. Del manillar sale una vela y la rueda trasera está pegada a una polea que mueve unas hélices.
2: Mm. Tensores firmes, flotadores estancos. Muy bien, Ramiro. Gracias, Lucía.
1: Ramiro sube a la bicicleta. Lucía se sienta en el asiento trasero. Pipo observa la obra de ingeniería.
11: ¿Estás seguro de que flotará?
2: Sí, por supuesto que flotará Según Arquímedes, todo cuerpo sumergido en el seno de un fluido recibe un empuje de abajo arriba de igual magnitud al peso del fluido desalojado Pero, Ramiro, ¿cómo conseguiremos ponerla en el agua?
4: Mm.
1: Pipo ve una grúa móvil a unos metros
2: Allí hay una grúa
1: Los niños caminan hacia la grúa
2: Lo siento, pero Pipo no me gusta nada Es algo raro Pero no sé si lo es o finge
1: Pipo corta las cuerdas que sujetan los flotadores Ramiro sube a la grúa El cantante descubre a Pipo cortando las cuerdas Pérez camina por la fábrica. Ve una máquina protegida con una lona que reza.
0: Procesadora de dientes electromecánica.
1: Mueve la cabeza incrédulo. Ve el queso aumentado con la lente. Fugad le observa desde el puente de mando. Mientras Ramiro pone a flote su invento.
3: Vabor, estibor, estibor abajo, abajo
11: al agua, bien, bien, así
1: se acerca una tormenta Pérez entra en la sala donde está el queso la compuerta se cierra a su espalda Ramiro pedalea en su bicicleta Lucía está sentada detrás Pipo les despide desde el embarcadero
11: Viento.
3: Se prepara tormenta.
1: En el restaurante.
3: Diga, Santiago, sótano.
1: Ve flechas en el suelo pintadas con tomate que le señalan hacia la ratonera. Pipo sube sus pertenencias a una lancha motora y saca el walkie.
11: Aquí, Pipo, todo está en orden, señor. Se pronostican fuertes vientos, pero creo que podré adelantarme. No sé si los demás navegantes van a tener la misma suerte
1: Se golpea el ojo con un rodillo de amasar Que estaba en la caja en el lugar del catalejo
11: Cambio y cierro, señor
1: Tira el rodillo y arranca el vehículo Santiago baja al almacén del restaurante Las flechas le señalan hacia el catalejo de Pipo Que está amarrado a los barrotes de la ventana del almacén Mira por el catalejo y ve a los niños en la bicicleta. Mueve el catalejo y ve a su mujer hablando con el dueño del restaurante de lujo. El hombre le indica el verdadero lugar de trabajo de su marido. Santiago se reúne con Pilar. Le da un beso y le explica lo que ha visto. La bicicleta se adentra en el mar. El comandante lleva el timón del barco. Los obreros están encerrados en una bodega a cabizbajos. Pérez está con ellos.
8: ¡Ánimo! No todo está perdido, compañeros. ¡Ayudadme! ¡Vamos! ¡Ayudadme! ¡Vamos, compañeros! ¡Adelante!
1: Tira de la rejilla de la escotilla, en la bicicleta. Un flotador se desata. Los tablones se separan ¡Oh, no! ¡Déjame a ¡Ah! mí!
12: ¡Se a Lucía! ¡Súbete fuerte! En el embarcadero Las llaves, Santiago Solo por ser tú y por la confianza que te tengo me atrevo a prestarte mi acorazado Gracias, Gordo
5: ¿Gordo?
1: Suben a una lancha ¿Y esto? Ramiro desata la vela del mástil subido al manillar la amarra a un palo transversal dándole forma de ala delta ¡cuidado! desata la bicicleta de la balsa fuerte, asuntivo, ¡No te bien, Lucía! remontan el vuelo Ramiro mira sonriendo a Lucía la vela y la bici forman una ala delta que sale volando sobre las nubes Pipo se prepara en el laboratorio del barco.
6: Bienvenido a bordo, Pipo. Gracias, comandante. ¿Alguna novedad? Nos hemos librado de esos niños. Perfecto. Adelante entonces
4: con el plan.
1: Pipo pulsa un botón y una aspiradora comienza a funcionar en la bodega de los ratones.
4: ¡Atención, compañeros! ¡Cuidado!
1: Pérez se agarra a la rejilla. El tubo de la aspiradora se mueve y apunta a otros ratones. Apunta a un ratón pequeñito. El aspirador se come al ratoncito dejando solo el casco. El ratón entra en el laboratorio por un tubo y cae en un cepo. Pipo espera con una jeringa en la mano.
11: Elijo un color y enseguida estoy contigo. En la
1: bicicleta voladora. ¡Ahí está! se abre paso entre las nubes.
2: ¡Tírate, Lucía! Bueno, vale.
1: Khan sobre una red del barco. La bici cae en cubierta.
2: ¿Y ahora qué hacemos? Ya estamos a bordo. Nos desharemos de los malos. Ven.
1: Fugat les observa por las cámaras de seguridad.
2: ¿Eh?
6: ¿Qué hacen en mi barco? Inútil humano. Esos dos niños están a bordo. ¿No dijiste que nos habíamos librado de ellos?
1: Ramiro y Lucía entran en un pasillo del barco. Shh. ¡Cállate! Ramiro lleva la horquilla de la bicicleta. pasan una puerta que conduce a un almacén con estanterías repletas de cajas en las que pone...
0: ratoncitos.
1: El comandante camina por una pasarela del almacén.
6: Vaya, vaya, parece que hoy es día de visitas.
2: ¿Quién es usted? El
6: capitán Fugaz, comandante en jefe de la flota mercante del ratoncito Pérez.
2: Suerte que es usted Escúcheme, Pérez está en peligro Morientes se quiere quedar con todo Con su barco, con sus perlas y con toda su riqueza Por eso lo secuestró Menos mal que pudimos ayudarlo Pero el mentiroso de Pipo, ¿qué?
9: ¿Pipo?
6: ¿Lo conocéis?
2: Por supuesto que conocemos a Pipo Él nos orientó con la balsa para llegar a su barco
6: <risa> ¡Qué suerte! Entonces no tengo que presentaros Mi socio, Pipo
11: Está detrás Parece que los arreglos que hice en la balsa no fueron suficientes.
2: Eres una rata despreciable. ¡Eh,
6: señorita! La rata despreciable soy yo. Él es apenas un humano despreciable.
2: ¿Por qué hacéis esto?
6: ¿Por qué?
11: Por dinero. Ahora fugaz aprovechará este barco para recoger en todos los puertos del mundo los dientes. Y yo... Voy a vender en cientos de puertos mi invento revolucionario. Los ratontitos... Son ratones sin cables, sin pilas, sin cuerdas De diversos colores y muy obedientes como ratones sin cerebro Bueno, obviamente quedan así después de inyectarles con mis gringas.
2: Sois unos miserables, ¿no han pensado en los niños? Oh, oh, ¿Los niños?
6: En eso no habíamos pensado Yo lo no pensé ¿Mm? Que se joroben Sí, <risa> que se joroben
2: ¿Qué hicisteis con Pérez?
1: La lancha de Santiago y Pilar está perdida en alta mar Santiago coge un mapa
3: Dando vueltas en medio del mar sin brújula, sin destino Buscando una balsa que persigue a un ratón
5: Por favor, ¿me puedes explicar qué está pasando? ¿Qué hacemos en medio del mar? ¿Y quién es ese tal gordo que te habla como si fuera tu amigo de toda la vida? ¿Por qué se escapó Lucía?
3: Nada, a lo de siempre, Lucía y sus historias que siempre lo complican todo Siempre mintiendo.
5: Será porque tiene un buen maestro.
1: En el barco. Fugat camina por la fábrica. Acciona un interruptor. Se eleva la lona que oculta a la procesadora de dientes electromecánica. Es una máquina muy compleja. Se abre una portezuela en la máquina.
9: Pongo un dientecito...
1: Se cierra y el mecanismo comienza a funcionar. Fugat se dirige hacia el otro extremo de la máquina. Y saco una perlita.
6: ¡Oh! ¡Me encanta la tecnología! En la lancha. Perdona.
3: En este momento me siento el más tonto del mundo. Tienes razón, no debí mentirte. Pero a ti te van bien las cosas. Y a mí no me llamaba nadie. Lo único que quería era que creyeran en mí. Pero yo no fui capaz de creer en mi propia hija.
5: Tal vez la culpa la tiene una madre que está todo el día pendiente de su trabajo, sin tiempo para su familia y... y no se ha dado cuenta de que tiene al mejor chef del mundo en su propia casa.
1: Pilar abraza a su marido. Santi y Pilar ven los restos de la balsa flotando en el agua. Pipo arrastra a los niños hasta el calabozo de Morientes.
2: Pico, ah, ah, ¡Ah! ¡Eres una naya! Creo que puedo ahorrarme
11: las presentaciones ah, traicionado mi confianza
2: Morientes
11: Ahí tenéis al bueno de Morientes Tal como dijo Pérez, su fiel amigo y Sueltamiento. compañero Pagarás cada una de tus maldades ah, Voy a ah, tener déjame, mucho dinero Así que podré pagarte lo que quiera Viejo tonto
2: Viejo tonto yo. Ay, ay, ¿Tienes que lo que te dio Pérez? ¿Para qué lo quieres? No, no importa, me, dámelo. ¡Has puesto en peligro ay, ah. una de
11: las tradiciones más nobles de este mundo!
1: Los encierra en el calabozo.
11: ¿De vosotros? Me ocuparé más tarde.
1: Se va. Santiago y Pilar recogen los objetos de los niños. La mochila de Lucía.
5: Tengamos fe. No les habrá pasado
4: nada.
3: Pero Pilar, la balsa... Pilar,
1: mira. Y... Señala hacia el horizonte. ¿Un barco?
5: Es
3: posible que los hayan rescatado.
1: Pipo entra en el laboratorio donde espera el ratoncito apresado. Coge una jeringa con un líquido rojo.
4: Prepárate.
1: Le inyecta el líquido.
11: Vas a tener el honor de ser el primer
1: ratoncito. En el calabozo.
2: ¿Qué vamos a hacer? ¿Salir de aquí y liberar a Pérez? Eso es fácil de decir, pero antes deberíamos encontrar un láser de amplio Shh, espectro y motricidad.
1: Sh, abre la puerta.
2: O simplemente con un par de caramelos. ¡Vamos! ¡Rápido!
1: La lancha se acerca al barco. Movientes y los chicos llegan a la pasarela de la bodega.
2: ¡Amigo!
8: Ocupaos de Pérez y los ratoncitos Mientras yo intentaré detener el barco Chico, ayudadnos Abrid la escotilla de la bodega
1: Entran en un pasillo
9: <risa>
4: Aquí, niños
1: Miren a través de la rejilla
2: <risa> Vamos, Ramiro, ayúdame Hay que quitar la rejilla Arquímedes, dame una barra Un punto de apoyo y moveré el mundo ¿El mundo? ¿Y la rejilla? La rejilla también
1: en el laboratorio el ratoncito sufre de dolor mientras se va volviendo rojo Pipo pulsa un botón, el ratón gira y le vomita en la cara En el pasillo Ramiro hace palanca en la rejilla con una barra de acero
8: Gracias, detener al miserable de Pipo mientras yo ayudo a mis compañeros
2: Bien señor Pérez Rápido por aquí Ramiro sí, Con vamos. calma compañeros, con calma, de uno a uno
1: los niños caminan por la fábrica.
2: ¿Es una fábrica? ¿Es la fábrica de Pérez? ¡Qué maquinaria! Bueno, tenemos que detener a Pipo.
1: En el laboratorio, Pipo coge al ratón con rabia. Se dispone a lanzarlo por el ojo de buey. Lucía entra.
2: ¡Eh! ¡Ni se te ocurra!
1: Pipo suelta al roedor por el conducto de la basura. Ataca a la niña con un garfio. ¡Ayúdame,
10: Ramiro! Sí, sí, ya voy.
1: La lancha se acerca al barco. Lucía se agarra al tubo del aspirador y patea a Pipo. El tubo se rompe y ella cae. Lucía cierra la puerta en la cara de Pipo. Pulsa el botón del aspirador. Pipo la zancadillea con el garfio. ¡Ya me
10: estoy cansando de juanetito! ¡Pues pásate!
1: Morientes suelta el ancla Ramiro corre hacia Pipo El barco frena de golpe y el niño vuela por encima del hombre golpeándole en la cabeza Los niños intentan escapar y Pipo les coge de los pies Fugar
6: ¿Qué está pasando en este barco? Pere
1: La lancha llega hasta el barco Pipo encadena a los niños en el laboratorio
11: los dos me habéis dado demasiados problemas. Hay que cerrar este capítulo. ¿Mm?
1: Santiago sube al barco. Pipo prepara una jeringa de líquido azul.
11: Creo que ya he encontrado la manera para que no me molestéis más. A los dos voy a tener que
7: ratontizarlos.
10: ¡No! ¡No!
1: Pilar sube al barco. Intenta abrir una puerta. Mira a su marido
4: ¿Qué?
3: Estaba pensando en lo que me contó Lucía Ella me habló de un barco Me pregunto si será verdad Me parece que este color hace juego con tu ropa Ajá.
1: Pérez entra en la bodega y se acerca al aspirador La máquina se lo traga. Fugaz entra en la pasarela de la bodega y ve que no hay nadie algo se desplaza por los tubos del aspirador
8: Cuando termine todo esto Definitivamente me pondré a dieta Hay que saber perder Y cuando recibas
1: Pérez sale por la zona del tubo que rompió Lucía Coge la jeringa al vuelo Y se la clava a Pipo en el culo Pérez presiona la jeringa con su cuerpo A Pipo comienzan a salirle manchas azules Ese
8: último ay fue sin H Es un ay de cuando te duele algo Por ejemplo el trasero
1: Los padres bajan a la fábrica
5: es una fábrica en miniatura.
1: Santiago coge un interfono.
5: Oiga, ¿hay alguien?
1: Morientes llega al laboratorio.
8: ¡Pérez! Morientes, mi fiel amigo. A Pipo. ¡Traidor, codicioso, miserable! Chicos, vosotros encargaos de este. A mí todavía me queda alguien pendiente. ¿Qué es
1: esto? Fugaz recoge las perlas.
6: Yo le dije que había que deshacerse de esos niños No hay nada que hacer Los niños son nuestra perdición Estúpidos
8: humanos Me parece que se ha olvidado ¿Eh? de mí
6: Pero ahora puedo remediar ese error
8: El único error fue confiar en usted, fugaz hmm. Ha puesto en riesgo las ilusiones y la fe de muchos niños
6: <risa> Tonterías, tonterías de viejo El mundo ya no tiene cabida para tantas ilusiones las cosas han cambiado, Pérez. Su idea es buena, pero tarde o temprano... ...los niños se transformarán en adultos... ...y es una pena desperdiciar este negocio... ...a cambio del olvido. Puede que tenga razón, quizás es mejor
8: que me retire... ...y deje mi puesto a alguien más joven. Mm. No sé, quizás sea el tiempo de aumentar las ganancias... ...e invertir en otros negocios.
6: Eso es lo que yo digo podríamos llevarnos los dientes sin necesidad de dejar nada a cambio imagínese la riqueza que podríamos conseguir puede ser puede ser incluso no tendríamos que mantener a tantos ratoncitos en el taller es cierto, tenemos muchos gastos ahora hay nuevas tecnologías y en poco tiempo podríamos tener cientos de máquinas solo es cuestión de vender algunas perlas
8: ¿Cuántas necesitaría? Eh,
6: pues no sé, yo...
8: Eh, será mejor que le deje todo. Así podrá decidir.
1: Cierra la puerta y acciona la palanca. Miles de perlas caen sobre Fogaz. Pilar ve un billete con la cara de Fugaz.
11: ¿Qué es esto? ¿Hm? ¡Lucía! ¡Ramiro! ¡Os odio! ¡Me voy a vengar! por
1: ahí Santiago coge un palo entran en el laboratorio
5: soy
11: soy especialista en perlas exóticas felicitaciones Lucía y Ramiro son dos niños
3: realmente valientes
1: le da la mano Santiago se acerca a Pipo que tiene la cara totalmente azul
3: ¿y este quién es?
1: Fugaz y las perlas caen a una sala en donde espera María con actitud desafiante
7: Anticuada, tu abuela. Oh.
1: Le da un puñetazo. En el laboratorio.
2: Lo seguimos hasta el barco porque Pérez aparece y desaparece cuando quiere. Es un genio. Habla dos idiomas. Viaja por el aire. Ah, y también por debajo de la tierra.
1: Salen. El ratoncito salta sobre el montón de la aspiradora. La máquina se come a jugar. Se llevan a Pipo encadenado.
2: En cuanto al señor Morientes, pensábamos que era malo, pero de verdad es un señor súper simpático.
1: Santiago busca la procedencia del ruido, pero no ve a Fugaz que cae resbalando por la puerta. Pues como os decía,
4: descubrimos
1: que era malo. Los niños y los padres se alejan a bordo de la lancha.
8: ¡Lucía, Ramiro! ¡Adiós,
2: amigos!
1: Todos los ratones se asoman a la borda del barco.
4: ¡Adiós, ratoncitos! ¡Adiós, amigos!
3: ¿Ves para creer?
5: Tal vez hay que empezar a creer no solo en lo que vemos.
1: En el barco vuelve a ondear la bandera del ratón Pérez. Tiempo después, el restaurante tiene una presencia muy elegante. Gordo está uniformado y aseado. Listo. Santiago da un plato a Gordo.
7: Buenísimo.
1: Gordo intenta echar salsa. No,
7: no, no, encima no, alrededor. Sonríe, hormiguita.
1: El hormiga va aseado y lleva el pelo recogido en una coleta. Santiago pulsa un botón de la ramola. Los niños hacen percusión en la mesa.
5: Chicos, por favor, comportaos Me encanta cómo has decorado el restaurante Muy Gracias. gracias y esa música
1: Tranquila, yo me ocupo ¿Qué tal? Saluda a los clientes
5: Hijo, te felicito Le he traído unas perlas a su madre <risa> Ojo ¿Estáis bien?
1: Santiago sale a la calle Mira la fachada renovada del restaurante Mira al dueño del restaurante de lujo y le saluda Vuelve al local En la azotea del edificio, los ratones están de fiesta.
9: ¿Por qué será que me gusta la noche? Porque todo el que queda es su padre para mí. Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir. Lo que millones no se animan a decir. Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir.
7: La
1: ratona secretaria se acerca a Pérez.
7: Y que la vida Venga, se va. Vamos, señor Pérez.
1: Le saca a bailar.
7: muy
10: bien,
1: Varios ratones montan una conga. La conga camina por el pretil de una fuente Un ratón flota sobre el chorro de la fuente El barco azul y blanco de Pérez está anclado en el puerto
0: Con las voces de Ratón Pérez, Fran Perea María Laucha y Samantha, Paz Padilla Guión, Enrique Cortés Música original, Daniel Goldberg Director de animación, Pedro Blumenbaum
1: Una puerta interior del barco se abre Entra Pérez y acciona interruptores del almacén del barco Encendiendo las luces que iluminan a la cantante Gisela
0: Director de fotografía, Miguel Aval Dirigida por Juan Pablo Buscarini Guión audio descriptivo en sistema UDESC escrito por José Antonio Álvarez Mateos, sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.